0: 第113章，刨地挖骨。说到这里，意思已经很明显。坑中棺材里躺的两具尸骨不是正常死亡的。至于是什么死因，那就没人知道了。为了分散头晕的症状，我拿起手机开始摄像。毕竟这种场景不是每天都能遇到。以后回国聚会吃饭的时候拿出来去炫耀一番，保证他们没有见过。我边录像边听阿赞康拉和白朗的对话。这时方刚已经跳下坑去，把两条项链又给死者戴好。忽然，周围那几盏金属杆灯同时闪烁了几下，全部都灭了，院子里陷入了一片漆黑。白朗连忙高声呼唤女佣，问是怎么回事，又让大儿子帮着去查看电源开关。我打开手机背部的闪光灯。白朗又从屋子里找出两只手电筒，分给手下人，勉强把现场照亮。大儿子和女佣跑过来对白朗说：“电源开关没有问题，屋里仍然可以供电，可能是那几盏金属灯同时坏掉了。”在场的人都觉得有些古怪，金属灯怎么偏偏选在这个时候同时损坏？这时，方刚爬出坑，神色紧张地对阿赞康拉说：“似乎不太对劲有具尸骨好像动了，这句话把所有人都吓着了。女佣尖叫着又跑回屋子，白狼的大儿子也吓得脸色煞白。阿赞康拉连忙问怎么回事方刚说：“他奶奶的！我把项链摘下来的时候，那两具尸体明明都是脸朝上的，可刚才放回项链的时候，那具男尸的头骨却朝着东面。难道是我记错了？”阿赞康拉连连挥手，对我们说：“快进屋去，谁也不要出来。”我们不明白什么意思，但也没敢多问，一个个都准备进到别墅里去。阿赞康拉指着白朗说：“你留下，别走。”白朗吓得腿直发抖。方刚问：“为什么？”阿赞康拉说：“我一会儿要借用他的身体和这两名死者通灵问询。现在虽然还不知道原因，但从之前发生的事情来判断。”应该是他打扰或者得罪了死者而造成的，我需要问清楚。我手里仍然举着打开闪光灯的手机，边录像边往别墅里退去。等进了别墅客厅，我的头晕才有所缓解。方刚把大门关严，我还隔着玻璃窗户拍摄外面院子里的两个人，但天已经黑透了，院子里又没有灯，手机的录像效果极差，屏幕上什么都看不清。只有一道晃来晃去的手电筒光速，只好按停。三个为白朗工作的工人神色比白朗还紧张，都跪在客厅角落的四面佛像前，不停地祷告着。他们刚才挖坑挖出了棺材，就等于是在掘墓，这是在东南亚很不吉利的，也难怪他们害怕。女佣坐在椅子里一直在哭，看来也吓得不轻。白朗的大儿子不敢上楼，站在我身边，担心地问。哥哥，我朋友有什么危险吗？我连忙安慰他说：“没事方刚点燃雪茄抽着，对那三个工人说：“怕什么呀？死的又不是你们。”几名工人连忙躲开，显然是嫌弃方刚刚用手摸过死人太不吉利，同时又用愤怒的眼睛瞪着他。刚才是方刚让他们挖土撬棺材，还用开除相威胁，所以这几个人特别恨方刚。方刚不屑地哼笑几声，走开。三名工人这才回到了原位，继续跪拜。我和白朗的大儿子站在窗前，紧张地盯着院子里的动静。只见阿赞康拉让白朗盘坐在大坑前，他则用手按住白朗的前额，另一只手平平地伸出，手里握着两串黑珠，似乎在举行某种仪式。透过玻璃窗，能看到白朗的身体开始有节奏的前后仰动。夜色太深，看不清两人是否在说话。大概过了十几分钟，白朗慢慢地站起来，脚步踉跄。阿赞康拉向屋内招手，示意大家可以出来了。我们连忙出来。白朗的大儿子扶着父亲。我们看到白朗双眼发直，似乎中了邪似的。阿赞康拉对我们说：“这两具尸体是夫妻，死了已有几年。女人因出轨而被男人误杀。”后来，男人也被判了死刑。之后，两人被安葬于此，因男尸灵魂怨气重而经常干扰附近的人，而被家人请法师制作镇服项链戴上，再重新下葬。后来，旧房子被人购去翻建，但院子未动，所以棺木没有被发现。再后来，白朗先生购得这栋别墅，原本没什么事情，但白朗朋友众多，又喜欢聚会。经常在院中吃喝玩乐叨扰阴灵，尤其有天深夜，有很多人在院子里小解，把尿就排在了埋葬棺木位置的地面。再加上白朗的妻子身上又佩戴有阴物，所以这两个灵魂才不得不经常出来纠缠白朗的家人。这番话把大家都给惊呆了，尤其是白朗的大儿子，脸上露出了十分后悔的表情。白狼也慢慢清醒过来，连忙问我们该怎么办。阿赞康拉说：“我刚才已经通过你的身体了解到，他们两个人不希望被打扰，要么你们搬离这里，要么把他们俩牵制到一个安静的地方。”白狼说：“这个地方啊，家人都非常喜欢，实在是不想搬离，还是牵走他们吧。我要怎么做？”阿赞康拉说：“制作两个镀金的坛子，把死者的尸骨取出来。”用酒擦干净，再分别把两名死者的遗骨放进金坛中，要按照由上至下的顺序，最后将金坛密封，再运到中国福建省重新下葬。为什么要运到中国去下葬啊？我疑惑地问。从表情上能看得出，这也是白朗要问的。阿赞康拉说：“刚才死者通过你的嘴说出他们原祖籍是福建客家族群。”他们最大的愿望就是希望能够落叶归根，回到祖籍去安葬。但这不算结束，你们还要将院中原先埋葬棺木的地方挖一个方坑，里面装满石灰粉和原棺木烧成的木灰，再把死者身上佩戴的项链扔进去，封口盖土，这栋房子才可以继续居住。既然都这么说了，那也没什么可讲了。次日，白狼马上行动。出钱按照阿赞康拉的嘱咐安排一切事宜，全部都做完这些事儿，总共花了将近二十万泰铢，然后又支付给阿赞康拉四万泰铢的法事费，还有我和方刚的红包十万泰铢。事情解决了，白朗的妻子在他的力劝下，也终于同意回来居住。方刚答应白朗，这件事如果再有什么后遗症，也可以找我们咨询。两个多月后，白朗打电话给我。说他妻子不再做噩梦了，但不知道是不是心里有阴影，他的精神状态仍然不太好。大儿子可能是吓着了，学习成绩跌落不少，就连做了几年的女佣也找借口辞职。白狼非常后悔之前经常和妻子带朋友回家来聚餐玩乐，结果是得罪了鬼，搞得家里鸡犬不宁。